0: Det är onsdag och jag sitter med ingen mindre än alla svår. Niklas Andersson, sparekonom på Avanza. Hej Niklas.
1: God morgon Jesper. Riktigt kul att vara med igen.
0: Du, Jag tänkte att vi ska prata om några grejer idag. Lite iakttagelse. Det är ju sista dagen på kvartalet. Jag tänkte börja med att kolla på senaste månadens flöden. Vi börjar med aktier. Och det är en salig blandning av bolag. Men jag tycker mig se en liten röd tråd. Dels vad gäller... Att man lite bottenfiske men också har Håller du med?
1: Jag håller med. Och just den här månaden var ändå lite komplext. För ibland så brukar det vara en väldigt tydlig röd tråd. Men den var, den var lite svårare att hitta den här gången. Men precis som du är in på så är det en del bottenfiske på bolag som har fallit på egna meriter. Vi har ett Volvo, Embracer och Tesla. Eh, Volvo halvledarkrisen. Jesper, jag, tror inte, jag tror inte man har förstått hur stor den här halvledarkrisen globalt är. Och när folk ska jobba hemifrån och man har ett kontor hemifrån, mer eller mindre kontor. Mm. Eh, och är de människorna som kan jobba hemifrån också gör det? Man har kanske en ny telefon, man behöver en padda, man kanske behöver en ny dator och en ny skärm. Eh, och sen så kanske barnen också vill ha ett, ett PlayStation för att stå ut med att du är hemma hela tiden. <laughs> Inget av det här kommer vi liksom få allt, all, all elektronik behöver ju halvledare. Och sen har vi fordonsindustrin också, där de halvledarna som jag förstår det. Är lågmarginals halvledare. Så att de aktörerna som har möjlighet. Att välja mellan att tillstå. Fordonsindustrin halvledare. Eh, eller mera datorer. Padder. etc. Väljer det senare för att där är marginalen högre. Vilket innebär att. Det är inte så att vi tillverkar mindre halvledare. Men det är en sån jädran efterfrågan just nu. Så, att, så att Det går liksom inte att leverera. Sen så adderar vi Suezkanalen på det. Hur mycket står och väntar. Um, så där sa Volvo att vi, vi kommer behöva dra ner produktionen, jag menar, många tillverkare av lätta fordon har ju redan sagt det här Volkswagen och Audi och ja, de flesta Volvo personvagnar, men nu ser vi ju lastbilsaktörer också, där man säger produktionsneddragningar står på agendan det här påverkar både inkärning och kassaflöde och det är negativt, vilket såklart är, Embracer tog in 7,6 miljarder inom loppet av 25 minuter, om jag ja. förstod det hela rätt där Min, säger man att Ja, förvärvsdriven tillväxt framåt. Det har ju alltid varit förvärvsdriven tillväxt på, på agendan såklart. Vi hade med Lars Wingenfors i Uppstad kväll och han sa att vi har en diger agenda med, med uppköpsobjekt. Och när vi förvärvar bolag så får vi deras lista också. Det är ganska många miljardbolag på den listan. Så vi kanske skulle kunna se ett större förvärv. Den aktien har också varit nere lite grann under månaden. Men efter att man plasade den där så såg vi att aktien skuttade upp hyggligt. Så att det här gillar ju marknaden. Nu finns det mycket torrt krut i laderna. Och sen har vi Tesla också som har haft lite utmanande. Många konkurrenter som har aviserat deras varianter av elbilar som antingen nu kommer ut eller snart är på väg ut. Plus att marknadsandelarna i Europa har varit lite tuffa. Där har man tappar marknadsandelar. Så tre aktier, lång utsvämning. tre aktier som under månaden har fallit lite grann på egna meriter men som ändå har varit favoriter bland spararna. Um, och där man valde att uh, plocka upp de här. Och det här kalaset finansierar man med att sälja Evolution. Eller Just Evolution Gaming. att de har bytt varumärke till Evolution. Men bolaget heter väl fortfarande Evolution Gaming. Uh, och det här gjorde man även förra månaden. Men backar vi bak tre månader. Då, då köpte man Evolution. Men den här aktien kom in i OMX 30 i början på januari. Um, och, och har gått upp 51% by far eh, lämnat alla andra aktier i OMX30 i backspegen. Eh, och det här blir ju någon form av paradox också. När den aktie går väldigt starkt det är klart att då blir den ju kanske en sumobrottare på reglingen på en liten eka. Så att jag tror att många tar hem lite vinster här för att finansiera en rotation i portföljen. En del tillbaka till värde, till de som har, bolagen som har fallit på egna meriter. Eh, och, och aktieägarna i Evolution är upp 400% sedan inledningen på förra året och 27% i inledningen nu på mars. Så att det är inte så att, att spararna lämnar evolution utan snarare att man tar hem lite vinster. Och jag vet inte vad du säger Jesper, jag tycker att det är ganska
0: sunt. Ja det tycker jag också. Det är väl ganska naturligt att man gör sig efter så starka uppgångar. Jag noterar också på, på säljsidan så ligger eh, de stora bankerna som har haft en eh, otroligt stark start på året. Jag tror det är upp nästan 20% bankindex i Sverige vilket kan då jämföras med väldigt svaga perioder dessförinnan. Men bankerna, det är ju knappast så att de har haft ett fantastiskt kvartal fundamentalt utan det är mycket flöde lite högre ränta och så vidare. Så att där vore det också intressant att se hur spararna agerar framöver tycker jag. Vi står ju ändå i den här ja. kampen mellan värde och tillväxt. Vi ska prata ut mer om det senare.
1: Ja, och det har ju varit en lång kamp mellan värde och tillväxt. Så man, har, man har hoppat emellan och sen så, när man har hoppat från tillväxt till värde sen så har det, den rörelsen gått lite för långt och då har, tycker man kanske att, att, att tillväxt har tagit lite för mycket stryk och sen hoppar man tillbaka dit. Och vi har ju sett den här, det här hoppet emellan ganska mycket nu egentligen sen november då, med vaccinbesked. Eh, men, men någonstans, som du säger, mycket är flödestrivet och det har ju varit... i Stor utsträckning under ganska lång tid på börsen nu. Lång tid, inte väldigt många år. Men, men liksom i ganska närtid så har det varit väldigt mycket flödesdrivet. Sen så kan man ju också komma ihåg att backar vi bak. Nu tar jag siffran lite i luften men kanske ett halvår. Tittade man då på banksektorn, de stora fyra, Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken, då var ju de, de låg ju flät. Det var noll i totala avkastning de senaste fem åren, alltså inklusive återinvesterad utdelning. Och då ska vi komma ihåg att många av dem ger en rätt hyglig direktavkastning. Så att de har ju fått lite vind i seglen och det är de också som hjälper att lyfta börsen. Vi såg ett Nasdaq som hade en korrektion mellan 16 februari och 5 mars, medan OMX30 bjöd på ett all time high. Ja. Så bank har ju tagit över stafettpinnen lite grann också. Jag tycker att de förtjänar <går> lite mer kärlek när de har det ute i kylan och frysboxen nu så lång tid. Men som du säger Jesper, vi har ju sett en multipel expansion och mycket flödesdrivet.
0: Ja och, och bankerna som du säger, hela det här värdet. vi ska prata om lite sektorrotation sen. Men det har ju verkligen hjälpt den svenska börsen som är en av de absolut bästa i, i år i världen. På grund av att vi är en tryckande ja. värde värdeindex om man tittar på de stora bolagen. Om vi, om vi tittar på fonderna då det jag ser där det är liksom att man köper ganska traditionella länder eller geografifonder det är liksom Nordamerika och det är Sverige och det är globalt och så säljer man mycket hållbart
1: mm. Jag tycker att det är ganska intressant för det, det man väljer att köpa Sverige Sverigefonder får varannan fond men sen som du säger det är världen och det är tillväxtmarknader och det för mig vittnar ju om att man målar lite grann med de breda penseldragarna och vill ha en ekonominering mot en bred återhämtning globalt. Vilket IMF också nu var ute och aviserade att man, då, man höjer förväntan då på, på den ekonomiska tillväxten. Och förhoppningsvis så får vi en ribstart också i ekonomin. Och man hoppas och tror att det bubblar väldigt mycket under ytan. Men och den här rotationen på fondsidan, den finansierar man genom att sälja eh, gröna energifonder och eh, techfonder. Och de här har ju varit favoriten under förra året. Ja. I princip under hela förra året så kampade ju grön energi och tech. Mm. Och det är klart att när man är i techsektorn så har vi sett att det har blivit lite bubbligt terräng. Även i, i, i liksom det, det gröna spåret det blivit lite bubbligt. Det, det är klart att det här är ju trender som växer starkt men... Det vet vi ju och det blir en crowded trade när alla vill dit samtidigt. Och det gör ju att värderingarna lyfter väldigt mycket. Förmodligen därför vi också såg en korrektion på Nasdaq eh, i, i början på februari fram till 5 mars. Då, när, när långräntan börjar dra lite grann. För nu säger ju amerikanska förvaltare att nu oroar de sig inte över pandemin längre. Eh, som största orosmål. Det finns ju alltid orosmål. Nu är det ju stigande långränta vilket leder till ökade finansieringskostnader för bolagen plus inflationen. Det inflationsböket så pandemin kommer ju inte Förrän på tredje plats att få, få brons mm. Och det är klart stigande långräntor Det slår ju direkt på täckbolagarna Så de är upp mycket, jag ser det här som att man blåser av skumkronan På en öl okay. Det är liksom en värderingssexcess på ovansidan som blåser bort lite grann. Man får ja. omallokera lite tech. Det är som man, tror jag många har haft mycket tech. Plus att tech har gått väldigt bra så att tyngden, koncentrationen i portföljen har ökat. Nu har man fått ombalansera lite grann för nu är spelplanen mycket bredare. När man vågar köpa fler bolag, när man vågar tro på en värld post-pandemic. Eh, och jag tycker att det är intressant att man, man också springer tillbaka till Sverige och finansierar det, med det som den har gått bra, vi ska komma ihåg Sverige är upp 17% procent sen årsskiftet och det är ju de här traditionella ekonomin, bankverkstaden, mycket som har dragit eh, mars vi ser ut att gå mot bästa mars på MXS30 på över 30 år det är en jättestark mars och, 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 och MXSGI, breda Stockholmsbörsen inklusive återinvesterade utdelning, Jesper, är upp 87% sen botten i fjol Ja, det trodde du inte för ett år sedan. Eller inte jag i alla fall. <laughs> Nej, men oavsett <laughs> enorma stimulanser ska jag också tillägga. Ja, så vi ju också vi tilläggas. Mer stimulanser på tre månader än vad vi gjorde på sex och ett halvt år efter mm. finanskrisen. Jag förstår det och att det är tillgångsinflation både på bostäder och aktiemarknaden. Mm. Men ja,
0: faktum kvarstår. Vi är högre nu, rejält högre ändå. Och då är det ganska naturligt att man viktar om eller ändrar lite grann i sina portföljer. Du, jag tänkte vi ska avsluta med att titta på tre saker som... Har präglat det här första kvartalet. Vi har varit inne på den här så jag tar en liten sväng till. Men en sak som verkligen har hänt är ju antalet börsnoteringar. Jag har en graf på hur det har sett ut i USA i q och det har ju fullständigt exploderat antalet börsnoteringar. Hur ser det ut i Sverige? Samma sak. Ja men det är samma sak här,
1: Sverige brukar ju, Sverige brukar stå ut i ett europeiskt perspektiv, Norden brukar stå ut och Sverige brukar stå ut där i, nu kampar vi väldigt mycket med Norge som, som faktiskt slog oss under förra året, men det kommer ju in väldigt mycket bolag, vi hade nu bara de senaste dagarna ett LMK, ett Ambulance, ett ACQ, ett Idun ja. och det kommer in väldigt många bolag, väldigt många bolag i Pipe, när jag säger vi Mm. I och med att det är en Chinese Wall mellan mig och korpen, vi i Sverige, Stockholm, kommer in på, på de flesta listorna. Och jag såg en tweet igår också där man sa att IPO-frumen i Norge mm. Jag vet inte det där är så himla bra. Men, men, är men den, är, bra. den är också väldigt, väldigt full av bolag. Det, det kommer in jättemycket bolag på deras motsvarande First North också. Ehm, Euronext Growth Market. Ja, svaret på, på din fråga, det, det kommer in jättemycket bolag. Och det här såg vi ju. 2016, 2017, jag tror inte det var 2017, när det bara, bara rusade in bolag. Och då kan man ju fundera på varför. Är det för att värderingarna är så höga att man får jättebra betalt mm. eller för att efterfrågan och börsen är så het att det finns väldigt många tagare där ute, många intresserade, nyfikna sparare som vill vara med. Sanningen kanske är någonstans mitt emellan med dragning åt det förstnämnda. Men kul att det kommer in väldigt många bolag och som, som vanligt, man, man får liksom utvärdera bolagen på egna meriter och, och, det är ju inte fel heller. Det här har du mycket mer visar erfarenhet än, än vad jag har. Men ibland är det inte fel att låta bolagen kanske bo in sig på börsen innan man springer in.
0: Tycker Nej, du? Nej, jag håller helt med. Det, det, det finns ju ganska många exempel på bolag. Det tar ganska lång tid. Alla är inte succé dag ett. Och känslan är lite litegrann... jag. Ja, och, och känslan är väl lite grann också att om man tittar på lite statistik att det kommer inte, allt fler bolag kommer in på börsen som inte tjänar pengar. Jag har vi sett USA inte minst. Så att man, man kanske ska vara lite försiktig kan jag tycka och, och kanske inte slänga sig över precis allting. Det är inte kört bara för att man inte är med första dagen. En av de här grejerna som har varit också en superstark trend det är ju det här med, med spax som var jättestor explosion av dem 2020, 2021 har startat Ännu bättre. Jag tror det är om vi har gått förbi antalet IPO:er eh, eh, 2021 jämfört med hela 2020. Och i Sverige har fått sin första. Vad säger du om det fenomenet? Är det liksom bara ren spekulation, eller är det ett tecken på att det är en evolution av nya typer av tillgångar? Eller hur resonerar du?
1: Det där är en ganska komplex fråga, såklart. Men, men det är ett nytt, eh, nytt spännande fenomen, och sen så får man alltid försöka göra sin hemläxa när, när någonting är så här nytt. Det har ju varit en extrem trend i USA. Som du ja. säger 2020 var det var sex gånger mera eh, kapital man reste jämfört med 2019 och nu är vi förbi 2020 på tre månader. Burger King kom tillbaka till börsen medveteligen i början på förra året i och vi en spac Så det, det här är ju inte ett nytt instrument men, men intresset har verkligen exploderat. Tittar man i USA så har ju många spackar. De man hör om och de man läser om. Och den perceptionen man får. Mm. Är ju att det är kändiskt tätt. Det är mycket kapital. Det är futuristiska affärsmodeller. Det kanske i och för sig inte hela sanningen. Jag tror att det är för tre veckor sedan nu. En måndag fick vi 15 nya spackar i USA. Vi hör ju om de som kanske är mest galna. Ja. Om man så säger och Securities and Exchange Commission motsvarande Finansinspektionen i USA var varit ute och varnat också för att inte mm. kanske springa in i de här spackarna som är, är kändistäta, frontade kändisar men, men någonstans, det är ett nytt sätt att ta sig in på börsen den Kostjall på, på Nasdaq Stockholm har ju också sagt att kraven ska vara lika lydande jämfört med eh, att ta sig in på traditionellt vis ändå lite enklare och till minst i USA eh, det är kanske därför man har fått så mycket skjuts och fart under galosjerna för den här trenden men någonstans spararna kan ju komma in i ett tidigare skede och vara med på en större del av värdeskapande resan. För det är ju, här kan vi ändå vara med på en börsintroduktion såklart men vi kanske inte får så stor tilldelning eller kanske ingen tilldelning alls. Aktien kanske går upp mycket i handelsstarten och sen så får man köpa efter den här initiala uppgången. Så inte, inte det är inte någon garanti heller. Men här finns det ett sätt för spara att vara med i ett tidigare skede. Och det, Jesper, det kanske kan jämföras med någon form av pe fond för att När de här spackarna kom in så tyckte vi att det, det, det här är udda och det här är hög risk och så här, det här är konstigt. Men, men det är klart att många investerar i pe fonder också. Nu tänker jag på vanliga. Fonder, inte fonder som ett exempelvis EQT-resor utan vanliga traditionella fonder som sen i sin tur investerar i PE-bolag. och Det är vårt sätt där vi kan vara med. Det här är liksom ett alternativt sätt till det på något sätt. Men man noterar en sig pengar som går på jakt efter ett onoterat bolag och vi säger ju att man ska förstå vad man köper. och Att notera en sig pengar utan att veta vad det ska bli för verksamhet då investerar du ju i... i Exempelvis Bures och, och med då. Mm, De exakt. säger ju att det här kommer leda till ett långsiktigt innehav i Bures portfölj. De har ju alla incitament att faktiskt få se till att det här blir bra. Det är en fågel som har viskat i mitt öra om nästkommande spark Som kanske blir nummer två då. Också väldigt, jag tror att det är ett bolag som kommer röra röna stort intresse där ute. Men, men som alltid, man måste göra sin egna hemläxa. Och jag reflekterar lite grann kring, eh, jag vet inte var du är född. Eh, på vilket BB, jag är född på BB-boden. eller Bodens BB? Sandryd. Danderyd. Ja, och mina barn är född på BB Stockholm i Danderyd. Så då är Danderyd, så BB Stockholm, så Bodens BB. Det är ju ingen idag som utvärderar mig tror jag i alla fall på, på vart vilket del jag föddes på förutom att de hör att jag är en sävlig norrlänning. Ja. Och det är samma sak med spackarna. Så det är ju det sättet du kommer in på börsen men sen när bolaget finns på börsen, som vi sa här nyss man ska utvärdera bolaget och låta den kanske bo in i en noterad miljö och säga om något år, eller kanske bara veckor eller månader, eller efter en tid i alla fall. Det är ingen som kommer komma ihåg hur bolaget kom in till börsen. Kommer du ihåg att Nibe kom in till börsen? Nej, det är i alla Det finns liksom vanliga traditionella börsintroduktioner. då direkt direktlistningar, direktnoteringar då spackar. Men sen är bolaget är fött. Mm. Ja, men då kommer du utvärdera bolaget på egna meriter. Så det är bara den här initiala fasen. Men jag vill påminna tittarna om att 100 kronor är ofta värt just 100 kronor men, men kom man in här kan komma in i ett tydligare skede man tror exempelvis att Burus ACQ ska vara värdeskapande ja, men då kanske det finns incitament en, en rational ska jag säga att kanske betala 103, 104, 105 kronor men tar vi ett eh, Churchill Capital 4 eh, som sa att de skulle gå ihop med Lucid Motors eh, en premium premiumtillverkare av elbilar som gick från 10 dollar till 60 dollar på en månad och sen inser man Tänk om det har blivit en annan affär och vi har röstning mot den här affären och vi får tillbaka våra pengar, men inte 50 dollar eller 60 dollar som jag betalat utan 10 dollar. Då börjar man inse spekulationsrisken fram till att en affär är aviserad. Man ska vara försiktig med, med om man handlar en sån här aktie långt över liksom, det nominella värdet. Eh, så det är ju ett spekulationsmoment innan en av, affär är aviserad och allting är klart så att säga. Och det förvärvade bolaget tas backens börsplats. Det, det är väl min långa
0: Jämför mig med, med en spack. Eh, nu, nu är jag ju drygt 50 så jag kanske har skapat något värde på vägen. Jag vet inte. Eh, det... det
1: är det du har och det är ingen som hade brytt sig om du hade kommit till världen via en spack eller via, via en avknoppning och särnotering eh, på
0: Danderyd. På, på, på du
1: blir en fantastisk Nej. människa då Och vi ja. utvärderar dig på
0: ett skit Vi får se. The jury is still out. Men du, avslutningsvis, jag har pratat väldigt mycket om det här med sektorrotation. Jag ska bara visa två grafer eller tabeller som du... Ut idag. Det ena visar avkastningen de senaste sex månader för värde mot tillväxt på olika USA-index. Där syns det väldigt tydligt. Men den som jag tycker är lite mer intressant är faktiskt värderingen också. Värderingen har förändrats. Och det är ju fortfarande så att värde är lägre värderat. Vilket kanske inte är så konstigt med tanke på tillväxten, förväntad vinsttillväxt framöver. Men har det heller inte ökat så våldsamt mycket ändå i en sån här marknad? För mig låter det som att det kanske finns ytterligare uppsida där om konjunkturen nu får den utvecklingen som marknaden verkar prisa in. Så kan det mycket väl vara. Jag menar, det är klart att vi ska komma ihåg att
1: techsektorn har en väldigt hög koncentration i de amerikanska indexerna i Nasdaq självfallet. Nasdaq ja. 100 absolut. Men vi var runt 30% i S&P 500 också. Och kan du tänka dig Jesper att fang? Det är ju gammeltäck numera. <laughs> tech ja. har ju liksom svindlande värderingar i, i mångt och mycket. Det är klart att de förmodligen förhoppningsvis kommer växa jättekraftigt. Men, men the jury is still out, precis som du sa. Ja. Så att även gammeltäck har ju fått mer rimliga värderingar. Men, men här är det intressant med, med, med värde. Det för Vi har sett en rotation från tillväxt till värde, inte minst med stigande långräntor. Eh, 20, sommaren 2018. Då, då gick eh, tioåringen från say, 3, 25 upp till 3,25 eller, eller från, från lägre nivåer och toppade på runt 3,30. och Då sa amerikanska förvaltare att 3,60-3,75. Då, då gör vi slut med Tina. Då börjar vi allokera till räntor istället. Här är vi långt därifrån, men ränteuppgångarna har varit ganska snabb. Men, men det är till trots när vi har sett den här rotationen tillbaka till värde, som du säger: Det är ju fortsatt så att värderingarna är inte speciellt utmanande, trots. Den rotationen vi har sett. Vilket kanske också vittnar lite grann om de, den här stora polariseringen och, och diskrepansen mellan, mellan värde och tillväxt vi faktiskt har fått. Inte minst under pandemin i året 2020.
0: Mm. Väldigt intressant. Jag upplever att förvaltarna kanske inte är... Alltså, hade du frågat mig för ett par månader sedan så hade jag sagt att alla förvaltare tycker exakt samma sak. Det är sektorrotation mm. och det är värde. Nu tycker jag att det börjar splittras lite grann i leden. Att en del börjar tycka att... Det är dags att gå över till tillväxtaktier igen. Vi får se. Jag säger som H.C. ut på Odin som jag igår. Vi har ingen aning
1: <går> <Vi> har... <går> hur börsen <ska> gå.
0: <går> <går> hur?
1: Nej, Nej, vi har ingen aning. Det kan gå ner, upp eller vara oförändrat. Ja. Det, det är det absolut ärligaste, ärligaste svaret. Men, mm. men det kommer en rapport också från Finansinspektionen va? om, om ähm, amorteringen i Sverige. Och att, eller amortering och bolånemarknaden och sådär. Mm. Och att det är väldigt många som tar nya bolån, men att det är tilläggslån som de kallar det för, att man då utökar det lånet man redan har. Och jag läste mig till att det går i mångt och mycket till, till renoveringar. Ja. Och om vi ska spendera sommaren hemma också, så det här undrar man ju med ett bygghemma-group eller byggmax. Samtidigt så är det en kris där ute, Jesper. Det är inte bara eh, halvledare och Suezkanalen som har varit stängd i en vecka det 450-skepp har legat och väntat. Utan nu, nu ser vi också jänkarna dammsuger marknaden för byggmaterial. Så mm. vi pratar om prishöjning på 15, 20, 30, ja. 40, 50 procent på mycket. förutom gips. Spännande att se vad det kan leda till i sommar när alla ska bygga altan. Mm. Inklusive
0: undertecknad eh, ska göra det. Eh, kul att snacka med dig klass. Det känns som man skulle kunna prata hur länge som helst eh, med dig. Men, men jag tror de flesta har lämnat oss ur det här laget. Men... <laughs> ja, du tar ju åt det. Håll dig kort, sa Och det går ju alltid lika bra. <laughs> det går alltid lika bra. Jag ser fram emot när vi kan börja köra lite mer uh, normala intervjutekniker igen. Ja. Eh, du uh, sköt om det och ha en riktigt härlig uh, påsk.
1: Tack tillsammans, Jesper.
0: Ta hand om dig.